0: Sean bienvenidos una vez más a Afterlife No nos hacemos responsables de los sucesos posteriores a este podcast En el episodio de esta semana hablaremos del Día de los Muertos Tradición que es la favorita de muchos mexicanos
1: El 2 de noviembre se celebra el Día de los Fieles Difuntos Es una de las fechas más importantes del Día de Muertos Pues está dedicado a recordar y convivir con los que se nos adelantaron en este mundo según la creencia, durante este Día de los Fieles Difuntos, las almas de las personas regresan de nuevo al mundo terrenal. Esto es para disfrutar de la comida que les fue preparada por sus familiares y que fue colocada en la ofrenda. También se colocan objetos que más apreciaban, así como sus fotografías también son colocadas en los altares del Día de Muertos. Esto es para que la gente sepa quién es dedicado al ritual y el acompañamiento.
2: El culto a la muerte no es algo nuevo en la cultura mesoamericana, pues existen registros de rituales y celebraciones de pueblos prehispánicos de hace más de 3.000 años. Se tiene registro de rituales y celebraciones de este tipo en etnias como la mexica, maya y purepecha. Se dice que solo en el Día de Muertos los difuntos son autorizados desde el más allá para visitar a sus parientes vivos en la tierra y ellos los reciben con una fiesta y ofrenda que tiene como finalidad agasajarlos con las más grandes atenciones y cosas que disfrutaban en vida. Elementos
3: de la ofrenda de Día de Muertos El agua es la fuente de la vida, y se ofrece a las ánimas para que calmen su sed después de su largo recorrido a este mundo y para que estén fuertes a su regreso. La sal representa la purificación, Sirve para que el cuerpo no se corrompa en su viaje de ida. Velas. Su luz significa fe y esperanza. Guían a las ánimas para que puedan llegar a su antigua morada sin ningún problema. Copal e incienso. Se utilizan para limpiar la casa de los malos espíritus y así el alma puede entrar en ella sin ningún peligro. Las flores. El cempasúchil, la nube y el alelí son símbolos de la festividad por sus colores y aromas. Adornan y aromatizan el lugar durante la estancia del alma para que se marche contenta.
4: La Catrina es el símbolo de la muerte y el icono del Día de Muertos en México. Es una mujer esqueleto que lleva un gran sombrero de estilo francés sobre su cabeza es la representación mexicana de la muerte el objetivo del día de muertos en méxico y la catrina es ver todo como una broma amistosa después de todo el objetivo es ver en la muerte un elemento unificador y un aspecto natural de la vida una calaverita literaria también tiene que ver con la catrina como personaje principal a la persona a la que se la quieres dedicar es un verso donde tienen que rimar varias palabras a la vez esta historia tiene que tratar que al final vences a la Catrina... ...o sea, tú vences a la muerte, te salvas de la muerte. La muerte en México también se llega a celebrar... ...sabiendo que es parte natural de la vida, que pasamos a otro plano... ...por eso las calaveras se encuentran vestidas... ...dando a entender que después de esta vida hay otra vida... ...que podremos seguir cursando de manera normal... solo que ya no con un cuerpo, sino con un espíritu... ...o en representación de una calavera.
5: La Llorona es una canción popular mexicana que se originó en la región del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca. En realidad no existe una versión única de la canción y la fecha de su creación es desconocida. Aunque a menudo es asociada con la leyenda de la Llorona, su relación es incierta. Esta canción es un son tradicional que describe una historia de amor y dolor que se popularizó en los tiempos de la Revolución Mexicana. Aunque sus orígenes, dicen, se podría remontar a la época prehispánica, según cuenta la historia de un joven de Tehuantepec, fue una fiesta de la comunidad vecina llamada Juchitán. Ahí conoció a una chica tan hermosa que salía de la iglesia vistiendo el huipil. Por un tiempo se esforzó para conquistar a la joven, después logró conseguir la aprobación de sus padres para casarse con ella. Pero los vientos de la revolución alcanzaron Oaxaca entre los años 1911 y 1912. Antes de irse a la batalla, él le dijo, Recuerdo el día que fuimos al río y las flores del campo parecían llorar. Contigo las nubes de mi cielo no son nada, incluso el sol compite con tu sonrisa. La guerra me está llamando porque la paz de nuestro país ha sido robada. Volveré a ti y por nuestra futura familia nunca dejaré de amarte en esta vida y en la muerte. A pesar de que el joven fue abatido en el combate, se pudieron extraer algunos fragmentos de la carta que él mismo le mandó a su esposa. El bebé del matrimonio que compareció nació una semana después de la noticia de que había fallecido el marido. Cada 30 de octubre cenaban juntos una esposa, un hijo en la tierra de los vivos y un esposo del reino de los muertos, hasta que la gran águila los juntó nuevamente. A continuación les pondremos la pieza de la Llorona interpretada por Chávela Vargas.
6: Serían mis penas, llorona, que el santo Cristo lloró Ay, de mi llorona, llorona de un campo lirio Ay, de mi llorona, llorona de un campo lirio
3: la muerte entre los mexicas cuando llegaron los conquistadores españoles no lograban entender que para los pueblos mexicas y otras civilizaciones precolombinas los individuos tuvieran entidades anímicas con destinos diferentes al morir y mucho menos que no existiera algo similar al infierno como castigo ni al paraíso como premio los mexicas creían que había diferentes casas o destinos de la muerte y la llegada de un oxiso no dependía de su vida, sino de su muerte. Omeyokan, el paraíso del sol presidido por Huichilopostli, el dios de la guerra, y el lugar al que llegaban los guerreros muertos en combate y los cautivos sacrificados. Cuihuatlapa, el lugar en el que se pone el sol oeste, era la morada de las diosas madres y por ello a donde llegaban las mujeres que morían dando a luz. Tlalocopan, al paraíso de Tlaloc llegaban aquellos cuya muerte tenía que ver con el agua, por ejemplo, que murieran ahogados o porque les cayera un rayo. Sin calco, al paraíso en el que vive el dios Tonacatecutli llegaban los niños. Ahí habían árboles, flores y frutos donde los niños vivían como tzitzones, pajaritos. Los pequeños de menos de un año iban a Chichihuacuauco probablemente dentro de Sincalco, donde había un árbol enorme del que goteaba leche para que no pasaran hambre. Mictlan, a donde llegaban quienes fallecían por muerte natural, accidente o enfermedad.
0: Ha terminado nuestro segundo bloque, pero antes escucharemos la canción O oh Fortuna, compuesta por Carl Orff.
7: Send me
0: Para este segundo bloque, hablaremos del Mictlán y todo sobre el inframundo azteca. En el Mictlán, la región de los muertos, regía el dios de la muerte, Mictlantecuhtli. A este lugar, iban los que morían de muerte natural o enfermedades que no tenían un carácter sagrado. Tenían que pasar por una serie de pruebas, hasta que llegaban definitivamente al lugar de los desencarnados. Es en este lugar en el que iban guiados por un perro que los acompañaba por su travesía. Por otro lado, el Tlalocan es el lugar en el que reina el dios Tlaloc, deidad de la lluvia. Ahí siempre había comida y gran regocijo. Para llegar ahí, uno debía morir por un rayo, por ahogamiento, de lepra, de gota y de otras enfermedades relacionadas con el dios. Atonatiu y la casa del sol, era el lugar al que iban los que morían al filo de la obsidiana es decir, en la lucha. También iban las mujeres que morían dando a luz. Eran consideradas guerreras que habían muerto en combate. Después de cuatro años, estos muertos se volvían hermosas aves, muchas veces colibríes, y bajaban a la tierra para liberar las flores. Por último, el calco iban los amados por los dioses, que son los niños que se mueren en su tierna infancia. Estas criaturas, al morir, iban a la casa del dios Tonacatecutli, Ahí, había todo tipo de árboles, frutos y flores. Si los niños habían muerto en la lactancia, terminaban en el árbol llamado Chichihuacualco, que era un árbol con pecho que los alimentaba. Primer nivel, Itzcuintla, lugar en que habita el perro. Este sitio estaba a la orilla de un caudaloso río, que el muerto debía atravesar con la ayuda de un solo Squintle de color parduzco. El color era importante, puesto que si se le pedía ayuda a un perro de color blanco, este se negaría, y si se le pedía ayuda a un perro negro, este no aceptaría la tarea.
7: Segundo nivel,
0: Monamitlan, lugar en que se juntan las montañas. En este nivel, se dice que existían dos cerros que se abrirían y se cerraban, chocando entre sí de manera continua. Los muertos, por lo tanto, debían buscar el momento oportuno para cruzarlos sin ser triturados. Tercer nivel, Iztepetut, montaña de obsidiana.
4: Era una montaña cuyo suelo estaba plagado de rocas filosas y calientes. Por supuesto, los muertos debían atravesarlo y aguantar largos kilómetros de tormentoso dolor físico. Cuarto nivel, Segueloya, lugar donde hay mucha nieve. Los filosismos padernales desaparecían de la superficie de la sierra y daban paso a las heladas ventísticas. Los muertos debían abrirse paso a través del hielo y la nieve, sufriendo gran dolor físico también. Quinto nivel,
7: lugar donde la persona se voltea como bandera.
5: Era una de las dos secciones del Ixellacán. Además de ser la quinta región del inframundo, era gobernada por Siguatecayotl, diosa del viento y del frío. Si tenías suerte de llegar hasta este nivel, te encontrabas en una extensa área desértica de difícil tránsito. Ocho páramos te esperan donde no hay gravedad y los muertos quedan a la merced de los vientos, que si eras uno de los afortunados te llevaban hacia un vaivén. Si eras de los pocos afortunados a los que el viento llevaba, podías continuar tu sendero y así pasar
7: al sexto nivel. Sexto nivel de Minaloya, lugar donde te flechan saetas.
5: Si lograbas continuar tu sendero, llegarías al sexto estrato del inframundo gobernado por Temiminactekutli, que es el dios que tenía a su merced cientos de ministros descarnados, los cuales te arrojan flechas, los cuales deberías evitar, pues podrías desangrarte. Si lograbas pasar esta lluvia de flechas, podrías continuar tu sendero. De no ser así, tu alma se quedaría varada en el Temiminaloyan,
7: siendo acribillado por flechas toda la eternidad. Séptimo nivel de lugar donde te comen el corazón
2: este es otro de los hogares de tepeyoyotl el señor del jaguar tepeyoyotl que en náhuatl significa corazón del monte tepetl monte montaña cerro yoyotl corazón en la cultura mexica es el dios de las montañas de los ecos y de los temblores también el patrono de los jaguares en este nivel esta deidad liberaba a sus felinos salvajes para que buscaran a los viajeros a quienes les abrían el pecho para después devorar su corazón. Aquí la prueba era dejarse comer al corazón, pues ese era el precio para poder pasar al octavo nivel.
7: Octavo nivel, lugar donde se tiene que cruzar agua.
3: Aquí desemboca el río Apanohualcaguía, el cual es muy extenso y es el lugar donde los muertos que perdieron el corazón deben luchar para salir de los nueve ríos de aguas negras, mismos que los purificaría por completo y terminaría de desencarnarlos, pero al mismo tiempo los atormentaría con recuerdos de cuando estaban vivos. Todo esto nos ubica a un paso de llegar al Mixtlán.
7: Noveno nivel, chico no Chikonowaloyan. Lugar donde se tienen nueve aguas.
1: Aquí las almas son liberadas de cualquier pesar o padecimiento para incorporarse al universo. Antes de transitar por estas aguas, el viajero debía ser surtido de unos amuletos que ésta facilitarían la travesía.
0: Lamentablemente hemos llegado al final de nuestro programa. Ha sido uno de mis favoritos, sin duda. Espero que el de ustedes también. No olviden también tener, tener dulces, dulces pesadillas. pesadillas.